0: Då hälsar varmt välkomna till alla tittare den här gången och även till er lyssnare som fortfarande hänger kvar på valfri podcast-app. Välkommen till avsnitt 178 av Kyrga ut en podcast om Disc Golf, som idag utspelar sig på både film och på ljud. Kul att göra det här,
1: Ja, det var ju en spontan idé som dyker upp här så att, eh, vi testar det här.
0: Vi har gjort det förr och vi tänkte vi testar det igen. kan inte gå annat än något helskotta så det är väl bara åka <laughs> tänker jag. ja Eh, det blir väl mycket snack om, eh, om SM eh, som har varit och eh, avslutades i lördags. Så jag tänkte att vi ska dyka ner i eh, det här segmentet som vi lanserade för några veckor sedan. Det har ju hänt en del på den internationella marknaden också som vi behöver kanske beröra lite grann. vid. Men huvudsakligen så kommer vi hålla oss till eh, Svenska mästerskapen som gick av i Skellefteå. Mm.
1: Ska, ska vi nämna någonting om det som har hänt i USA också? Med America Open kanske? Har du koll så får du väl... Ska vi börja där? Jag vet vilka som vann. Vilka vann? <laughs> eh, ska, Sarah vi, ska, såg jag? ska vi börja med det? Ah. Vi börjar med Mid america Open och där vann Sarah Hokom. för FPO och i MPO så vann eh, Alan Harris.
0: Det vill så, ah, jag ah. såg. Jag såg fragment av dig igår kväll på sista sista runden. Mm. Såg jag lite MPO och då var det väl eh, Alan Harris och Gun Bird som var i topp.
1: Mm, precis. Eh, det har kommit
0: lite eh, tweets och andra kommentarer kring
1: eh, tid när man spelar har jag sett okay. efter den tävlingen. Tydligen så var det så att eh, lead card gick in nästan fullt en timme efter att chase card hade gått. Okej. Okay. Eh, som jag fattade på Drew Gibsons Eh, kommentarer kring det hela. Och
0: han är inte blyg eh, på Twitter, den killen. Så nej. Vill du berätta lite grann mer? Vad som... Nej,
1: jag såg bara liksom att han tyckte att det liksom var rätt orimligt att de gick in gick i mål och var ja. färdiga så långt efter att de var färdiga, men det hade varit någon som hade tagit två minuter på sig för ett eh, inspel. Jag känner att man skulle nästan behöva se den där livesändningen eh, tillbaks för att inte nu hitta på en massa saker utan för att faktiskt se att det, att det stämmer så att med reservation för felsägning så så tog det tid i alla fall mm. och jag såg att Jeremy Colin också hade tweetat om att han tyckte att det vore bra om det förde med en finsk kille med tidtagarur ur på rundorna Vilken, vilket elitseries event som helst
0: och så så att det var eh, Spännande att höra. Det är väl här också problematiken kommer in nu med tanke på det som skedde med Nick under European Open. Att folk nu kanske behöver vara extra noga med faktiskt hålla tiderna. Eller att när det faktiskt bryt mot de reglerna att någon faktiskt eh, går in och säger det här är inte okej. Okay. Vi ser vad som händer. För folk som inte följer de reglerna nu som inte heter Nicola Castro kan inte försvinna. Eller så kan inte bara slippa undan tycker jag.
1: Nej, exakt. Jag håller med och jag tycker någonstans liksom att, att eh, tidsregeln är rätt viktig ändå när man, när man bryter ner det. Eh, tycker jag. Mm. Diktar som många andra regler är såklart viktiga men, men just den tycker jag väl är en av de viktigare vi ska förhålla oss till och så.
0: Jag menar den finns där, alla regler finns där av en anledning, hoppas jag. Jag ja. har inte lust läst regelboken men jag antar att de flesta reglerna finns där. och de som blir uppmärksammade det är väl förmodligen de reglerna som kanske är de viktigaste för oss också när vi är på banan. Och de bör följas. Samtidigt så bör de uppmärksammas när de bryts också. Mm, precis. Och så länge det är vi själva, eller vi spelare som dömer själva så måste vi kunna ta det ansvaret. Jag vet själv vi har, alltså den här säsongen framförallt, jag har inte sagt till den enda gång fast jag har sett mycket så jag är absolut inte Guds bästa barn på den, men Ja, jag vet inte vart vi ska börja någonstans för att det ska bli enklare. Men det som du är inne på, både du och Jeremy Kåling, in med en finsk snubbe med visselpipa och tidtagare ur så kanske det blir ordning och reda.
1: Ja, det jag är inne lite grann på kanske att framförallt det gäller ju dels att den som har gjort fel inte liksom eh, gör en nicko. Om Nej. vi ska använda oss av det uttrycket och liksom ta till det istället. Okej, okay, jag har gjort fel. Och så det är samma sak om man blir kollad på fotfel till exempel. Eh, vilket jag har sett några eh, under den terming vi ska prata om strax. Eh, och så så att jag tycker att man ska vara, eh, man ska kunna ta det om man blir kollad på för fotfel till exempel. Eller tid. Det är väl egentligen de två reglerna jag tycker som det som är mest uppenbara mm. eh, kanske. Och att det slarvas en del med... Eh, så, men ja, vi behöver inte köra fast just det. Det var bara liksom ett konstaterande. Det kom så väldigt mycket kring det här med tid. Att det hade tagit tid för dem. Och eh, att eh, det liksom börjar uppmärksammas mera på ett annat sätt nu. Och jag tycker någonstans hatten av till den finska funktionären. TD som eh, liksom... Tog, det var, han var väl inte TD men, men han var official i alla fall för Och att han tog eh, ja, såg till att Nicko blev kollad på time och fick en varning och ett prikt för det. och sen ja, det, De flesta av er vet vad som har hänt efter det. Det var inte så snyggt gjort det Nej. som hände sen. Men det har vi pratat om tidigare. Vi behöver inte orda så mycket mer om det.
0: Nej men du vill bara liksom pinpointa det att av naturliga skäl så kommer det ju bli förmodligen fler och större ögon på de här situationerna och bara ja, om man, man inte borde skärpa till sig själv också liksom.
1: Ja, precis jag, jag tror inte att varken du eller jag har något problem tidsmässigt och inte heller kanske fotfällsmässigt. Jag tycker att det är en sån, det är en sån sak som jag brukar försöka titta på. Mm. Och liksom se att det är någon som är tveksam. Så brukar jag liksom säga till spelare. I alla fall göra spelaren uppmärksam på att det har hänt. Liksom. Eh, på NTN i du gjorde det på Henke Söderén till exempel. Som är en väldigt erfaren spelare. Men liksom att tänk på att liksom, du var väldigt långt bakom mm. eh, din line nu med foten. Så... Och det är fort hänt att det blir så när man är ute på, liksom på fairway. Eh, att man, om man ska göra en sin ansats. Det är inte så lätt kanske att träffa av på rätt ställe.
0: Så. Nej, och jag tycker Där så funkar det även som en coachgrej. Jag såg Henrik Hagman under sista rundan, tror jag att det var, eller tredje rundan kanske var. Tredje. Eh, på SM. Eh, när han korrigerade Anders Värld lite grann vid ett inspel. När han skulle köra en pettenpändning. Att, amen. Nu kommer foten lite för långt bak. Mm. Se till att du korrigerar innan du kastar slipper det bli någonting. Liksom. Mm. Eh, en sån grej är bara liksom schyst att säga. Bara för att då följer båda reglerna. Henke visar att han har varit där och liksom kikat om har koll på reglerna. Och Anders slipper åka dit på någonting för att han eh, menar, gör den korrigering. För att det förmodligen var fel från början. Då.
1: Ja, precis. Eh, så att jag tycker att det är jättebra. Och eh, det, att, det, att det sker på ett SM. Det tycker jag är självklart och jag tycker att det ska liksom följa med ner. Jag tycker att man kan liksom ta det på en vanlig kvällstid också kan man liksom lyfta det med om man ser någon som för, för den spelarens egen skull helt enkelt. Eh, inte för att man har någon egen vinning på det utan, utan för att liksom, ja, på en kvällstid blir det framförallt i utbildningssyfte att mm. liksom förklara att nu var det lite långt ifrån med foten eh, etc. Et liksom, så. Så att, men ja, det börjar röra på sig kring de här regeltolkningarna och sådana saker som dyker upp. Vilket jag tycker är suveränt.
0: Vi får se om PDG får något om örona kring regel, ja, regelbeskrivningar från förallt skulle jag säga. Hur man, eller hur de går och tolkas nu efter säsongen så får vi se vad som händer till nästa år sedan. Mm, absolut. Men vi var inne och berörde SM lite grann så ska vi ta och djupdyka lite grann i det.
1: Ja, det tycker jag väl. Hur såg pallen ut?
0: NPO och Mpo, FPO,
1: kommer du ihåg det? Eh, jag kommer ihåg hur det såg ut. Jag var ju på plats så jag borde ju ha koll. Jag vet inte, ska vi börja med? Ska vi ta pallen först och så tar vi allt det andra ja, sen? Vi, det. Eller? Eh, vi dammar av pallen. I NPO så hade vi på tredje plats hade vi Josef Berg som gjorde en kalasfin finalrunda. Och spelade upp sig till pallplats. På andra plats hade vi Emil Dahlgren och sen på första plats hade vi suveräna Anders Svärd som spelade stabil och bra golf
0: mm. hela tävlingen. Eh, egentligen. Som nu har är 28 eller 9 år mellan sitt första och senaste som Guld. 28 år ja.
1: mellan sitt första och sitt ja, nu då senaste. Hatten av. Om jag förstår det rätt. <clears throat> ja det är verkligen Hatten av. Jag tror 94 tog han sitt första mm. SM Guld och sen nu då 2022. Det är som att
0: Foppa skulle ta en guld typ, nu, nej. Att de skulle vinna den där skitmatchen mot Malmö och sen vinna typ i år. Då. Ja, ja, ungefär
1: så. Uh, nej, men det är häftigt uh, och imponerande tycker jag. Framförallt att han håller en så otroligt hög nivå fortfarande. Uh, och liksom är där och, och tävlar med, med de allra bästa. Nu är han bäst i Sverige. Uh, och I fjol var det nära.
0: Men inte tillräckligt. Han var ju nära redan 2019 också. Ja, precis. Så han har varit där uppe på nosat och nu ja, var han stora att kliva upp, högst upp helt enkelt. Ja, exakt.
1: Eh, sen i FPO så hade vi på, på tredje plats hade vi Ruth Schlissel. Och på andra plats hade vi Sofie Björn Lycke Och på första plats Hanna Jansson som fick vinna sitt första SM-guld. Eh, individuella som guld ska vi säga.
0: Tronskifte i svensk damdisk golf. Mm.
1: Eh, spännande! Och eh, värförtjänt också. Sett till hela tävlingen faktiskt, tycker jag. Eh, hon var tvåkast efter Sofie inför finalrundan. och eh, Sett till hur Sofie spelade sin tredje runda, så tänkte nog eh, både jag och många andra med mig att nu ska hon liksom. Uh, jaga hem den där eller inte jogga hem tävlingen men att hon skulle spela hem den uh, men uh, tävlingsnerver och lite annat kanske spökade uh, av det jag, så, jag gick ju med hela varvet runt och uh, jag tycker att Sofie var sig inte riktigt lik kanske som man är van att se henne men mm. uh, orsaker kring det behöver man inte spekulera så mycket i utan det ska tävlas om det och eh, det jag kan tänka mig är att motståndet har nog aldrig varit större för Sofie sett de senaste åren just på SM eh, tänker jag som kan ha gjort liksom att det blev en annan nivå i tävlingen och att det inte varit lika lätt eh, som det har gått tidigare då
0: mm. Jag... Eh... Tycker väl att, alltså det har ju krypit närmare och närmare vi har ju fått se prov på eh, där andra damer kliver upp och tar första platsen i tävlingar. Inte minst Amanda Lennartsons vinst på Hitland Open tidigare i år mm. eh, som en stor tävling och nu på SM-dagen när Hanna kliver upp i stor form måste jag säga också. Mm. Att eh, hon såg extremt het ut hon var extremt laddad och eh, väl förberedd för den här tävlingen. Vilket kanske har saknats tidigare i fjol var både hon och Matilda skadad och i år så ja, då helt andra bullar kändes det som. Samtidigt som Sofie visar pro på otroligt fin discgolf vilket hon alltid gör när hon spelar. Jag pratade lite grann med henne efter finalrundan och sa att det är alltid trevligt att få se henne spela discgolf för att hon, det är poesin hon kastar. Mm. Men det har krypit sig närmare och närmare det här tronskiftet. Jag väljer att kalla det för att det är så länge sedan som, som Sofie inte vann som hon var med på. Hon har både åldersskyddade SM och öppna SM-titlar mm. på flera av de senaste åren. Så att nej, det här var en stor dag för svensk domdiskgolf, tror jag.
1: Det var det, definitivt. Och, och någonstans så tycker jag att det är bra också att det kommer upp fler spelare som, som kan eh, utmana på ett annat sätt och jag vet inte om vi är lite unika i Sverige att vi har eh, om vi tittar liksom ja, men nu vann Anders Svärd, han fyller 47 i höst tror jag mm. eh, och Sofia har ju passerat 40-årssträcket också mm. att vi har två så pass eh, ja, man ska säga uttrycka sig gamla spelare som ligger i toppen liksom på svensk discgolf. Eh, ser man liksom till, ja, om vi nu tittar främst på andra sidan Bottenviken så, så i Finland så är det ju ganska unga spelare som kliver fram där. Mm. Eh, och nu har ju faktiskt finska mästerskapen spelat samtidigt som SM. Eh, men de hade sin finalrunda en dag efter att vårat SM hade avslutats. Och eh, på IMPO så för det Niklas Antilla som drog det längsta strået och,
0: och tog hem det. Det skiljer väl ett, ungefär en generation mellan de två i alla fall. Om man jämför Svärd och Niklas Antilla. Ja, precis. Antilla har väl bara kring 20. Mm.
1: Och så. Jag har inte koll på faktiskt på hur det gick i, på FPO.
0: Jag tror att Antilla tog det till slut och jag har inte hunnit kika några resultat. Antilla
1: tog det på MPO men för FPO tänkte jag. Nej, jaha. Det har jag inte koll på. Men det har varit ja, ett tid och spår. Men jag tänker att vi kanske... Jag tänker att i, i Sverige så kanske vi är lite unika på så sätt att vi har... Eh, en så pass... Eh, åldersmässigt...
0: Jo, men det såg vi även i fjol när vi hade även Anders Helleblad uppe på, på pallplats. Jonas Helleblad. Jonas, vad sa jag? Anders. Anders, Anders, Anders och Jonas Helleblad Anders Fär och Jonas Helleblad på, på pallen. Så det... Sen vet vi också att vi har fler ålders... Eh, om man säger de som kan spela åldersskyddade eh, klasser, mm. som är duktiga. Vi har Christian Bengtsson som är otroligt duktig. Mm. Eh, Förvisso, det har han passerat för Han på att spela. Han har baserat för ja. det, ja. Skulle han... man hocka på en riktig länga här snart, <laughs> om man inte passar sig på vad man säger? Ja. Eh, så det är, nej men absolut, jag tror absolut att vi är på något sätt unika genom att ha den om man säger breda, men sen måste vi får inte glömma bort det heller att Sverige har varit en, en stor diskolfnation mm. tidigare och då var de här namnen högst aktuella med fina prestationer i både nationellt och internationellt mm, Absolut
1: Absolut eh, Om vi tittar lite grann på, på damerna nu på SM så Hanna Jansson vann då som sagt före Sofie Björlycke Och hon gick totalt över fyra under minus elva under par. Sofie landade på minus tio par. Och Ruth landade på minus fem under par. Någon har de spelat gulslinga. Modifierat gulslinga i släfte mm. på Terminalen. Och de Något
0: tuffare i än vad vi är vana med. Som
1: ja. har varit där och spelat Norrlands stor. Precis. Och så, sen har de spelat bråslinga Och blåslinga är väl kanske... Inte unik på sitt sätt. Men, men eh, den är bara par tre år Det är par 54 på den. Och eh, den spelade damerna. Näst sista och sista
0: varvet. Eh, och eh, ja, jag tycker att... Det var väl inga större separationer i scores mellan runderna heller? Kan...
1: Nej, Hanna gick minus fem eh, sista rundan. Medan Sofie gick minus sex. Tredje rundan. Mm. Så att. De spelar bra. Disc golf. Den är ju inte slinga vet vi. Den är inte liksom, det är inte bara gå dit och dansa hem ett par birdies. Det är definitivt inte. Nej det att... Och
0: tar vi hot round runda två. När de spelade gul så var hot round even par. Mm. Och första rundan fem under. Så... Ja. Ja. Tar vi hot rounds på båda varven så är det visade att blåslinga spelas lättare bland pallspelarna. Ja. Och det kunde Precis. inte jag tro innan i alla fall. Nej. Men, vi pratar om det, här. Men det är lite...
1: Eh, gulslinga ska vi säga. Så den har en del trixiga hår också med, med tvära böjar och, och lite så på ett annorlunda sätt än vad blåslinga har. Mm. Eh, blåslinga har inte sam, på samma sätt eh, de här ä, tekniska kasten som gulslinga kräver, ska vi säga. Och sen lite
0: mer längd. Men ändå. Jag, jag tycker att blå slinga är tuff när jag själv spelar den. Mm. Och kanske hade haft lättare att skåra på, på en gul slinga. Som det, eller så har det varit någon de gång när jag har spelat där. Mm. Eh,
1: ja, den är ju. Och sen nu hade de adderat några hår på gul slinga som såklart gjorde den betydligt mycket svårare mm. också. Ska sägas.
0: Jag tänker Vi kan komma in lite grann på, på banorna eh, också, vad vi, vilka slingor och där Precis, eh, i MPO då som sagt så hade vi
1: Anders Svärd före Emil Dahlgren och Josef Böe på tre plats, Så det var väl egentligen inte så mycket att säga om segerna, han vann hela sjukkast före Emil Dahlgren.
0: Ja, det var väl i stort sett klart inför sista rundan eh, med fas i hand, eh, ska ja. jag säga. Det var inte mycket separation eller... Det var egentligen ingen som klarade av att göra ett ryck för att gå för guldet under sista rundan. Utan Emil Algren gör en fin tredje runda mm. där han går hot round och så Josef Berg i sista rundan såklart som är otroligt fin. Mm. Precis. Men ja, utropstecknet är väl Linus Karlsson som har hittat här först på en sjätte plats. Mm. Tillsammans med Kimmen Modig och Simon Kapling.
1: Mm. Den hade inte jag väntat mig. Nej inte jag heller eh, faktiskt men han hade det tufft första rundan primärt ska jag säga att det var där det liksom spelet knackade för honom han tog en, en tia mm. på hål 8. som spelades som ett eh, öhål med
0: eh, en sån klassisk par fyra där man kommer med en drive i en liten mm. sväng och så ska man placera driven och sen göra ett inspel på mindre ö. Ja. Klarar du inte inspelet på så får man gå till drop zone och så kasta därifrån tills man landar safe på ön en helt enkelt. Och det krävdes en del kast för Linus där första rundan att sätta den där. Mm. Och det är typiskt ett sånt hål som sätter sig på hjärnan kan jag tänka mig för att till slut när man har missat en, en två gånger och behöver kanske gå upp och ta en ferry driver för att göra ett placeringskast på 55 meter. Ja, då jag antar inte att det är det man står träna på på öppnörningsvarvaren utan
1: Nej. Eh, det är väl... Jag tänker att man testar nog. Och gör liksom ett par tre kast. Kanske från, mm. från Dropzone. Liksom för att ha i alla fall ha gjort det och känt på det lite grann. Men sen är tävling i tävling. Det är nerver. Det är eh, ja, ett annat påslag. Mm. Som gör att det såklart inte kändes lika lätt. skriva upp där. Men eh, samtidigt också. Linus har varit ute mycket rest och Och så...
0: Ja, alltså det är absolut inte lätt att bara komma hem och hämta ett SM-guld och sen åka tillbaka och tora igen. Nej. Jag kan tänka, alltså, Mentalt så kanske det här är, den absolut. nu har jag inte pratat med Linus om det, men jag kan tänka mig att det är den största utmaningen mentalt att faktiskt resa så mycket som man gör just nu. Mellan event, det är långa distanser mellan tävlingarna i USA. Så ska han hemma Han har varit och spelat i Finland. Och eh, sen kom hem till Sverige. Och så ska han åka igen. Liksom. Mm. Så otroligt mycket discgolf. låt säkert som drömlivet för många av oss andra. Men jag tror att det finns eh, tuffa mentala delar i, i det liv också. Eh, mm. Som eh, han och Max eh, är ute efter, eller, ut och lever nu. Mm. Precis. Men inte tror att man får glömma bort. Nej, precis.
1: Eh, och eh, Men han liksom... Ser man till vilka scorer Linus har gjort ändå med den tian. Alltså tappar sex kast på ett enda hår. Det är yep. klart att det är fruktansvärt tungt. Ja ager ja. det. Ehm, sen runda tre var han ju ordentligt påslagen. Och
0: hade väl, låg
1: väl minus sju efter åtta hår. Jag ändå. tror han var slutade i
0: under tredje rundan. Och sen, jag tror att nyckeln låg i runda två. Där på, eh, på Svartslinga. Kört. Där... Eh, han hade behövt göra ett tryck ett för att kanske ha bättre häng på toppen. För mm. att kanske göra en forcering mot äh, sista två runderna sedan. Precis.
1: Eh, ja. Det var lite grann kring Linus. Vi eh, blev lite förvånade bägge två egentligen att, att, det, att det blev som det blev
0: den här, här igen. Ja men samtidigt inte förvånad att pallen ser ut som den jag heller. Jag menar Josef har en fantastisk eh, säsong i ryggen och eh, Framförallt kanske höstdelen av fjolåret. Mm. Där han fullkomligt ja, dominerade skulle jag vilja säga. Precis. Och haft en, en bra säsong i år också. Där han har tagit flera stora vinster. Henrik Hagman uppe på en fjärde plats. Efter vinsten i, i Helsingborg på NTN. Så ja, inte förvånad att se han i toppen heller. Men däremot Gustav Dalen Stort utropstecken i mina ögon. Mm fantastiskt jämn och fin prestation och honom sett över hela helgen
1: mm. Verkligen uh, Ja Sen ska vi säga att uh, ett, en som har varit otroligt utropstänken för mig och som ni även alla ni som har förut tävlingen via King har sett på skolkortet att Peter Bober, som var en av våra första gäster i podden mm. uh, spelade otroligt fin i skolf uh, hela tävlingen tycker jag Fick det lite tufft mot slutet, men, men att prestera som Peder har gjort, hatten av. Grattis Pedro till din otroliga insats.
0: Alltså topp 10 på ett SM och ändå tävla så pass lite som man ändå gör ja. med de andra. Otroligt starkt Exakt. att ta den topp 10 på serien.
1: Vi ska väl säga att Pedro drog av här i och missade i stort sett hela fjolårssäsongen. Ja, han gjorde inte en tävling i fjol. Han tävlar inte en gång i fjol utan, uh, Ja möjligt visa. Han har väl spela, spela några Disk tror jag. Innan skadan var framme. Så att uh, Hans rehab har varit bra. Jag vet att han har puttat väldigt mycket. Och så. Men sen uh, PD kan sin bäg och ha uh, använt otroligt mycket på lite diskar. Bland annat en Color Glow MD3 som han
0: har skrivit upp för mig i igen.
1: Som han kastar väldigt fint.
0: Den har man ju sett flitigt på Instagram under helgen.
1: Ja, precis.
0: Det. Eh, förra veckans gäst Carl Falk ville ju inte skrika hej och säga att sätta sig själv på ett leadcard. Han fick även rätt i det, han gick på kortet hela, ja, hela veckan. Eller hela helgen. Ja, gick... Andra, tredje och fjärde undan. Gick inte chase kort en dag? Ja, det kanske han gjorde. Han gjorde i alla fall väldigt bra och se ut på en 16-plats. Han fick inte heller att funka fullt ut sista rundan. Mm. Kämpade lite grann med, med inspel och puttning. Runda 3 och fyra. Mm. På det. Men det är väl egentligen det resultatmässigt. Alltså i övrigt inga jättestora alltså, chocker. Inte för mig i alla fall. Många fina prestationer från uh, up-and-coming-spelare. Uh, kul att se kummen modig också som är Gammal i gamet, men inte gammalt i åldern skulle jag vilja säga. Som ändå tar en sjätte plats och spelar riktigt bra i även under SM. Mm. Och så har vi Simon Kapling, Hugo Fröjlund, Ture Valtonen, Ville Parpala på en elfte plats. Det är så här, juniorer vid, eller juniorer inom stationstecken. De är väl inte juniorer allihopa riktigt fortfarande men yngre spelare som gör det fantastiskt bra och presterar på en hög jämn nivå.
1: Ville Parpala är 14 år placerad på sin elfte plats det är väl <laughs> helt klart godkänt än om det är en, en hemmabana för honom det här eh, och latitudsponsad spelare ska vi säga också eh, i övrigt så nej men som du säger det är det väl inga inga riktiga sådär eh, konstigheter egentligen jag tycker att vi fick ju dåligt väder sista dagen vi har haft väldigt bra väder man säga. Som det såg ut inför så var det som att det skulle vara regn hela veckan. Så börjar på tisdag innan tävlingen så så skulle det regna onsdag och torta fredag lördag. Men eh, det kom en liten skvitterskur där på fredagen och så sen var det lördag eftermiddag som det började regna. Det började regna eh, just innan card egentligen skulle gå ut mm. så kom regnet och så tyvärr. Det är jag aldrig roligt med regn på. SM, men det verkar som att det ska hänga i. Och vara med. Trots
0: att inte Henke Johansson var där i år.
1: Nej, exakt. Vilket.
0: Eh, men det var väl
1: det. Vädret han ville inte dra riktigt. Nej. Eller hur Henke?
0: <laughs> Vad tycker du om banan och leaterna som spelades? Ja. Du tog några kik innan, innan vi satte igång på onsdagen. Så var det ut med... TD. TD. Ja,
1: ja, vad ska jag säga? Eh, jag tycker väl inte att det var så mycket eh, konstigheter. Det var väl någon, något där som jag tyckte att de hade kunnat låta bli. Eh, men i det stora hela så tycker jag väl att layouterna som har spelats har varit bra. Eh, men eh, som med alla, alla arrangemang så finns det väl utvecklingspotential såklart. Men i det stora hela, sett i hela tävlingen, så tycker jag att det var bra layout där banorna var i väldigt fint tryck, ska vi säga. Det var välklippta fairways och så.
0: Och rensade ruffer framförallt. Ja. Som vi var inne och pratade om det efter Lula också. På en timme där att rufferna var väldigt fina. Mm. Och det tycker jag de var i skolefot också, speciellt på den bortglömda sidan med blå och Ja.
1: Precis. Eh, så, så att, nej eh, men jag tycker att det var, var bra. Eh, det märktes att det har varit blött i sommar, så området har väl tyvärr en förmåga att eh, inte ha kanske så bra avrinning och så. Men så blir det ju fort på platta, stora ytor att eh, vattnet mm. de,
0: inte har någonstans att ta vägen. De har varit och grävt en del också vet du, på vissa ställen mm. eh, längs med vägen där. Som kan ha haft påverkan på också. Jag ska inte säga att det är därför, men jag vet att de var där och grävt i alla fall mm. från, från annat håll. Precis.
1: Men överlag så ingenting att, att klaga så rent layoutmässigt tycker jag. Det som saknades som jag tycker hade varit bra och en självklarhet det var väl cirklar. Att det inte fanns några 10 meter cirklar på, på green.
0: Ja, det, var många, 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 det var många gånger som man stegade och man tog fram laserkikan från 10-11 meters håll faktiskt. Ja. När man stod och skulle putta. Men det är för att man vill vara säker. Liksom. Och det underlättar lätt om det finns cirklar eller ett snöre mm. som är 10 meter som man lätt kan, kan mäta. Men jag, som, om jag ska hålla mig till just de valda slingorna till... FPO respektive MPO tycker jag inte är helt rätt val att spela svart och röd för NPO med lite modifikation eh, eller så är det FPO, MPO eh, och blå och gul för FPO. Mm. Eh, det jag saknade och säkert fler andra spelare också var väl att spela eh, ordinarie svart 1 som par 6. Mm. Eh, den var lite modifierad och spelade en par 4 och sen ett nytt håll som eh, par 3 som ah, var nytt men det jag hade önskat att få spela den par 6 som jag vet att många andra spelare hade gjort det också. Men det fick bli lite annat nu för att vi skulle kunna spela ett mer utmanande hål 17 istället. Mm,
1: precis. Och sen ska vi säga också att eh, hål 1 var ju nog så tufft som par 4 också. <laughs> det var inte, eh, inte bara. Det var inte det jättemånga börder som gjordes på, på den hål 1 eh, heller, ska vi säga. Nej. Och, däremot kan jag tycka att layoutmässigt så kanske hår 2 och 3 blir lite lika varandra, bara skyldig i distans.
0: Ja, precis. det var Hålet är ju en ö bara.
1: Ja, precis. Men, men det, det håret gillar jag. Jag gillar det håret. Mm. Även om det liksom bara är öppet och rakt så, så gillar jag det håret som layout. För det gäller att ha distans och speed control de kasten Så på så viset tycker jag att det är ett, ett bra hård. Eh, men i övrigt så. Det är många som vill spela svart. För att eh, få spela hård 1 egentligen. Alltså jag tror inte att 1 det är, svart, som är stor. Alltså
0: När man tänker svart slinga som spelar. och kanske inte var det där. Då är det SDG och slingan man menar. Att det är den slinga man vill spela. Eh, ja, hade vi bara haft eh, NPO eller FPO där. Ja, då skulle vi absolut ha spelat SDG och slingan. För att det är den mest utmanande och det är den bästa slingan de kan ta fram där uppe. Det är väl det jag ser att vi hellre hade kunnat göra. Men det hade inte gått att lösa logistiskt, tror jag. När så många spelare på plats då hade vi behövt haft ett betydligt mindre mpo fält och även ett mindre FPO-fält.
1: Mm, precis. Vi hade fullt mpo fält på 144 spelare. I pool A och i pool B så hade vi 33 FPO-spelare. Vilket är fantastiskt roligt att det var så många FBO-spelare med och spelade. Mm. Så. Jag tycker väl att det som jag tror många också lockas av med svartslinga, det är just hålet. Ja, ja, det är absolut. det som är liksom den stora grejen med att spela det hålet. Det är tufft, det är långt, det är väl 365 eller 366 meter tror jag. Mm. Så, så det är ju inte det är ett jättesvårt hål och men ja sett till den här tävlingen så tycker jag ändå att den svarta slingan som de fick ihop var bra
0: ja absolut det säger ingenting om jättebra slingor det är alltid när att spela de slingorna som finns på diskterminalen också. Mm. Rent nöjesmässigt så tycker jag att det är betydligt roligare att spela den röda för att den är estetiskt mer tilltalande. Mm. Men alltså variationsmässigt så behövs båda slingorna för att få in det för svart. Det kanske blir lite enformig. Mm. Även om den är extremt bra. Mm. Jag tycker att de kortare hålen är ganska lik varandra. Det är inte jättemycket variation. På vilka kast som krävs. Vilket eh, sätts mer press på, på, på rödslingar. Mm,
1: precis. Eh, om vi säger rent så här kastmässigt och svårighetsmässigt. Så hade vi ändå, liksom, vi, har, vi har fem spelare i NPO-fältet som har gått eh, snitta minus fem eller bättre mm. på tävlingen. An, Anders Svärd har snittat eh, nästan minus åtta över fyra runder. Yep. Inte riktigt så, men sen i övrigt så om man tittar på ja, resten så att säga, så har de ju snittat lite drygt minus fyra per runda då. Eh, och det tycker jag liksom, det säger någonting om layouten också som har spelat så att det har inte varit jättelätta layouter att, att tas med. Ja. Ska vi säga. jag tyckte inte man, man kunde skylla så mycket ja, klart, finalrundan var hemmad av regnet ska vi säga, för det öste ner det ett tag ja. men eh, bortsett från det så tycker jag inte liksom att, att vi har haft kanonfint väder det har varit varmt och skönt vind har varit men inte, jag tycker inte att det har varit liksom så här, kanske så mycket det vind storm, som, nej, det, det har inte varit storm det har varit tillräcklig
0: vind för att ska påverka spelet och kastningen ja. eftersom att vi inte hade i princip någon vind någon av träningsdagarna Varken söndag, kväll, måndag eller tisdag. Nej,
1: precis. Uh, så att, men uh, så med åtmässigt tycker jag att det har varit bra. Det har inte varit liksom minus 48 på fyra runder. Utan, uh, nej. nej, men en rimlig score. Ja, en rimlig score. Absolut. Det tycker jag. jag tycker både MP och FBO så tycker jag att det har varit liksom rimliga totalscore. Absolut. Sett över fyra runder. Så det tycker jag har varit riktigt bra sätt den tärringen.
0: Absolut. Vi kan ta det, det här hålet som det har pratats mycket om på Svartslinga inför SM också. Det var mycket frågor kring det i Ska vi snacka också. Det var även det under, under SM efter att folk såg att Linus tog en tia där. Mm. Men hål åtta på Svartslinga där spelades som det andra svåraste hålet med, en, med ett snitt på 4,72 kast under första rundan. Och andra rundan så spelades det lite lättare 4,42 kast. Mm. Och fjärde svåraste hålet då.
1: Mm. Hår 17 spelades som absolut svårast.
0: Över hela, över hela tävlingen. Yes. Uh, det var två birdies där. De första.
1: Första runderna. Ska vi säga. Uh, på Svarslinga. Och uh, det är en. Det är en tuff. Riktigt tuff par fyra. Mm. Ska vi säga. Uh, ja, den är
0: långordning. Det är väl det hålet som är skulle jag säga en ordentligt, riktigt bra par fyra. Så ja. kräver... du Kreativiteten sätts på prov men det krä, oavsett vilka kast du väljer att använda dig av så krävs det två riktigt bra kast för burden och du kommer få kämpa för, för paret många gånger. Mm,
1: precis. Eh, och det är väldigt, det är ett, väldigt, ett hår som är väldigt bra på så sätt det är mycket risk and reward. Liksom, på det. Antingen så kan det börja gå för det och... ja hamna skiten eller så lyckas man och så kan man få ett betydligt bättre läge för sitt inspel. Mm. Ja.
0: Är det några mer vi känner att vi ska stöta kring? Det är intressant att det är så pass många hål som ändå spelas under par eller som snittar under par. Bland annat hål 2, hål 3, hål 5, hål 11, 12, 13, 14, 15 spelas eh, under par. Mm. Eh, det är ganska många hål som snittar under par för eh, att ha ett så pass stort fält med eh, även mycket eh, lägre rate att spela spelare med.
1: Precis. Hål eh, två ska vi väl säga spelades <coughs> som det lättaste hålet på Svartklinga.
0: Ja, under runda ett och eh, näst, så, näst lättaste under runda två. Ja, precis. Så ja, Det kanske är ett hål som inte består framöver på eventuella SM-framträdanden, skulle jag tro, i så fall. Nej, precis. Vi fast till lite. Ja. Vad tycker du över övrigt då? Från, från helgen, nytt format spelade vi. Mm. En, dag, en runda per dag och fyra runder istället för fem. Det här var en fråga som vi fick i ett kommentarsfält på vårt Instagram-konto tidigare, om vi, eller vad vi tyckte, vad våra åsikter var kring kring att SM ska avgöras på, på tre eller fyra runder istället för fem. Mm. Jag tror att det var i samband med eh, ålders-SM som vi fick eh, den frågan. att eh, SM avgjordes på tre runder där. Mm. Eh, som en vanlig NT. Eh, men fyra runder, vad, vad tycker du tänker du kring det?
1: Bra. Jag tycker att det finns tillräckligt mycket utrymme för att eh, hämta igen om du har spelat dåligt och jag tycker att det är rätt steg att ta också rent terminsmässigt att minska ta bort en runda från tidigare fem runder som det har varit för jag tror vi skulle väl haft om vi skulle sett till om vi skulle spela 10 times och ha fem runder så mm. förstår jag alla att det skulle inte funka om vi inte skulle spela in långt in på kvällarna då så att säga och det formatet tror jag inte på Heller att man skulle göra. Utan. Och tittar vi på de stora tävlingarna. Så är det fyra runder. Som, som är ju ute i världen. Så.
0: Ja alltså det jag tycker är att SM ska ha. Flest runder utav de svenska tävlingarna. Och det har den även om den har fyra. Istället för fem. Mm. Uh, NT spelas över tre runder. Och de, de flesta andra elittävlingarna i Sverige just nu. Spelas över tre runder också. Mm. Personligen, ja. Fem runder. Absolut, man vill alltid spela med skolf. Samtidigt förstår jag det svårigheten med att få in det planeringsmässigt. Ska man spela en femte dag? Ja, men då är det någon som ligger inne för att det blir tajt att åka hem liksom, oavsett vart man bor i landet. Så jag förstår den också. Jag tycker att upplägget onsdag var bra.
1: Mm.
0: Det, det var bra planering. Men ja, absolut. Jag hade gärna spelat en runda till också säger mm. jag nu som bara fick spela tre i alla fall så spelar det ja roll man
1: ja. Nej, men... hade det fem då hade jag fått spela <laughs> fyra ja Nej, men eh, sen också är det ju liksom just nu som vi var att göra då, att vi var att avsluta tävlingen på en lördag istället det är ju för att liksom folk får en resdag som har långt att åka också eh, och det tycker jag väl är bra att, eh, det, och det hoppas jag att det kan bli nästa år också jag får väl försöka lägga in mitt veto där om att avsluta tävlingen på lördag för att kunna ha restag på söndag istället för att komma hem kanske mitt i natten mot en måndag eller så. Mm. Eh, nu nu spelar det här så här är det måndag och jag har börjat jobba idag och jag är väldigt tacksam över att jag hade bara drygt 12 mil att åka men jag är tacksam för att jag fick eh, en dag hemma liksom, och bara vila upp med och ta det lugnt eller lite annat än att fundera på Disc
0: Ja, annars är det bara lägga semestern en dag senare. Liksom. Man planerar ju semestern efter discgolfen, det är sen gammalt. Det är
1: sen gammalt, precis. Nej men jag tycker att det har varit bra. Jag tycker att eh, rent tävlingsmässigt så tycker jag att eh, det här har varit suveränt. Det har varit otroligt roligt att se att när spelarna har spelat färdigt sina runder, De har gått ut och fört med, titta på ledarboll till exempel. Mm. Eh, det, vi har fått lite mer folk som har följt med andra spelare och så där. Eh, så totalt sett så tycker jag utifrån sett, jag har inte spelat själv så jag kan inte säga att jag upplevde det så men eh, jag har gått med och liksom förut damerna och så sen när de har spelat färdigt eller börjat närma sig slut på sin runda ja, men de har gått över och förut med herrarna då och eh, ja, från mitt perspektiv så tycker jag att det var varit klockrent eh, jag kan inte tala för hur spelarna upplevde, det men men eh, med tanke på hur många spelare jag såg ute som dels var kaddi åt någon kompis eller så. Eller bara gick med liksom. Så tycker jag att eh, min upplevelse är i alla fall att det har varit bra.
0: Nej, jag instämmer. Jag alltså, planerar mest uppläggning. Alltså uppläggsmässigt så har inte jag någonting alls att klaga på så från, från spelarhåll. Jag tycker att eh, det är skönt att spela en runda per dag. Och du har en sak att fokusera på och sen kan du faktiskt ägna... Lediga timmar åt vad du vill. Du kan stå på trän om du känner att det är gott eller skott på banan. Liksom, eller ja, åka och fiska. Jag vet hur många gjorde. en Bada. Mm. Sånt som faktiskt får ens en mentala ja, status. Kanske hålla sig starkare sätt över hela helgen. Mm. Istället för att det gamla vanliga som jag pratade om tidigare. att upp Tidigt på morgonen spela en runda. Kastis till lunch. Jag sig redo för runda två. Och sen säga okej. Okay, sent på kvällen liksom känner att okay, imorgon är det två runder igen. Mm. Så nej, jag upplever att det eh, mindre stress ett betydligt lugnare upplägg trevligare upplägg där man faktiskt eh, har tid att eh, socialisera lite grann också. Eh, jag har inte sett det riktigt så starkt från den synvinkeln tidigare i år men eh, under helgen fick jag väl känna på hur viktigt det faktiskt är att kunna prata igenom Ja, men både runda och eh, liv med, med andra spelare också som bara är, är där och liksom fokuserar på diskgolfen under, under rundan. Och sen så tar man det på morgonen när man vaknar igen.
1: Ja, precis. Eh, nej, men så att jag, jag, eh, jag gillar eh, upplägget och jag tycker att det har blivit bra. Eh, och allting har varit nytt för i år så det liksom är liksom någonting som folk också måste på något sätt ta med sig att det här är liksom sånt vi testar nytt för i år och eh, jag tror definitivt att det här formatet kommer att leva vidare även 2023 mm. sen får vi se vad som händer i övrigt 2023 men eh, det är min den spontana känslan jag har just nu jag tycker det låter bra Ja och så har ni någon take på det ni som lyssnar, kommentera gärna här nere, ni som ser det här på Youtube och eh, ni som lyssnar på oss skicka in eh, ett mail vi har några trogna som skickar mail mellanåt, men mm. eh, kommentera gärna eller skicka ett DM på Instagram eller vad som helst och ge er en take på det hela ja du Tommy ska vi Packa ihop
0: SM min en liten låda nu,
1: 2022.
0: Och... Alldeles snart, jag vill bara veta en grej. Vad tar du med dig från den här helgen, som, ja, som den rollen du hade, som lite alltid i sprang runt och styrde den västa, kändes liksom.
1: Nej, jag styrde inte mycket. Jag tycker att hatten av och som liksom med få människor, ska vi säga. De har inte varit en jättestor grupp av människor som har jobbat den här igen, så har de styrt ihop det. Bra ändå. Så. Men i övrigt, så. Men jag tycker att det var varit fantastiskt fin golf att titta på. Det är, ett, är kul att se många spelare. Man får heja på många. Man hinner prata med ganska många också. Vilket det här formatet har hjälpt till med att göra. Då. Annars finns det inte så mycket tid över. Och så. Men sen tror jag det jag ta med mig så kortsiktigt när jag bara tänker tillbaka på det så här högt Så här är Kalle Falks dominans hos Sensblende. Han var mer, mer konsekvent än en vindrutetorkare i sin puttning. Mm, bra jobbat Carl. <laughs> ja. Vad är du med dig? Uh,
0: uh, att uh, man kan aldrig träna för mycket för okay. det behöver man göra om man ska komma därifrån mer levande än vad jag gjorde helgen.
1: Ja. Var du trött på lördag kväll? <laughs>
0: <laughs> Nej. <laughs> jag var ja. jättetrött på lördag kväll. Somnade gott när jag kom hem till till Sambon och Lottan. men eh, jag var nog mest trött på på torsdag kväll när jag insåg att eh, att jag hade spelat klart. Mm. Det var det var tungt. Eh, faktiskt att, eh, Ja, någonstans bara blev abrupt Att det inte funkade alls liksom. Hellre sett att det kom på Kom på Istället för torsdag. Liksom. Mm. Ja, jag förstår Helt
1: och fullt Det är ju tufft när man har en runda kvar också liksom, Att eh, Spela då, det förstår jag,
0: ja, jag menar, alltså, Placeringsmässigt så är det, vad är det 12 placeringar sämre än några kast eh, Sämre än vad jag kanske Ska ligga, eh, enligt rating på förhand och med tanke på känslan efter torsdagen när det verkligen klappade ihop totalt så med fastan så kanske det inte är så illa ändå liksom. även om torsdagen var tung den var otroligt tung. Jag eh, hade verkligen svårt att sätta både ord och tankar på vad jag precis hade varit med om. Mm. Så jag vände mig till vår älskade Christian Bengtsson och fick lite, lite tröst eh, där på kvällen. Det är bra. Han är bra bänksam på så vis. Det är han. Så nu har jag fått lite, lite tips och tricks på vad jag ska göra för sådana står, svärd och grabbarna får ni se <laughs> komma som en skjuten nu en bara, rak kolla
1: när du sa det där så jag vet så jag kan.
0: Som skjuten nu en raket. kommer jag skitla på all i rumpan. <laughs> Inte bokstavligt.
1: <laughs> ja. ja, men du, nu har vi två SM tävlingar kvar. Eller två förbundstermingar kvar skulle jag säga. Vi har en till Neonsala Som är finalen. Där allting ska avgöras. Och sen har vi ett lag SM två veckor senare.
0: Det det förbannade lag SM alltså. Ja,
1: det ska bli så gött när det är klart.
0: <laughs> känner jag.
1: Men så spelar Söderbro.
0: Det spelades tydligen ett lag VM nu också. Ja, i, i Allround. Och... Eller Allround. Ja, men i diskolf också. Ja, precis. Det här med all round. VM. Ja. Vad faktiskt var det på i Norrköping en gång? Ja.
1: Men ja, jag vet inte. Ja, det får vi ta upp i ett annat avsnitt det tänker jag. Kanske vi inte alls
0: behöver. <laughs> Inga svenska representanter där och det var väl typ en känd finne som var där. Jo, David Davidson tror jag eller heter han så. Daniel Davidson var Ja, annat. men jag tror han inte hette det skitsamma. <laughs> vi lämnade Lag VM Ja, ja men vi rullar vidare Och eh, det här, det de år Ja, det blev inget av det förra veckan Jag tänkte att vi skulle stänga igen juli månad Med, eh, ja Förhoppningsvis lite rockar där på den här listan mm. Sist vi gick igenom och satte den här listan Så hade vi på NPO, Chris Dickerson Gannon Burr och Simon Lisotte, 1-2-3 Och på FPO, Kristin Tatar Valerie Mandujan och Katrine Allen Mm det känns väl som att vi behöver stuva runt lite grann här. Efter det som har hänt och skett. Mm. Jag är inte beredd på att flytta Efter det hon ställde till mig helgen. När hon vinner med 25 kast. <laughs> Nej. Eh, på någon estländsk tävling. Det? Alltså ja, det var ju det. Det var ju det. Estlands... Eh, ja. För den hette någon jäkla konstigt som jag inte kan uttala. Nej men de, de har sitt eget språk du. Ja det har de sannoliken. Eh, så. Men
1: nej, ja, absolut inte Hon har varit borta, haft en skadefrånvaro En armbåge som har bråkat eh, och, Men är tillbaka Med besked får vi väl säga hon Kommer väl att spela Throw Pink Tack. Vet vi ju att hon skulle åka över Och spela i alla fall Och sen är det väl VM vi Och eh, hennes läkare hade väl sagt Att, att eh, hon inte kunde Förvärra skadan Om jag
0: förstår hela rätt eh, Det skulle jag också vilja höra du kan inte förvärra dig själv. Du kan inte bli sämre om du tränar mindre. Nej, vi ska ta fram här och se vad hon
1: eh, skriver. Precis. Eh, men. Eh, nej. Tatar, hon får vara kvar i toppen på. på disk det år.
0: Ja det Alla tycker för verkligen. Är. Verkligen.
1: Dansar man hem den Taryn som var avgjord redan. Innan, tre, innan finalrundan skulle spelas. Så att Hon hade. Hon hade inte kunnat bara skriva nier på allt. Men...
0: Nej, men. Ja, snudd på. Ja, det var det verkligen. Om vi tyckte att Linus Karlsson var dominant i fjol så. Ja, det här är väl Östlands svar på Linus Karlsson då. Ja, precis. Däremot, Valerie Mandujan och Katrina Allen som vi hade på andra och en tredje plats. Här har vi både Ån som har gjort fantastiska framtränanden och Ån går även och vinner. FP40-VM. Mm. Det är inte heller fyskam. Jag tycker hon satte i allt press på Helly King under eh, US Women's också. Samtidigt så får vi se Paige Pierce eh, ta en otroligt stark seger i Finland under European Open. Mm. Där var eh, Mandujano inte lyckas eh, prestera på samma nivå. Katrine eh, Allen gör en, en bra European Open. Mm. Men eh, fortfarande lite ojämn i min mening. Mm. Jag är beredd att switcha de här tjejerna På plats två och tre Och sätta in Page Peers på den andra plats Och eh, Onskogins på tredje plats Eller väger en VM-titel Högre än European <skratt> Open I en FP40
1: Alltså jag skulle nog vilja sätta Page Peers på andra plats Och On på tredje plats
0: ja. Då är vi överens Fortfarande europeiskt i topp. Lite så det ska vara, jag tycker även när amerikanerna gör listor. Men det är gör... inte alltid så ut så. Ja. Men vi har ju rätt. Vi har rätt. Vi är värdlösa på att tippa. Men när vi drar slutsatser så är vi med facit <laughs> felfria. I hand så är vi,
1: med facit i hand är vi alltid felfria.
0: På här sidan, Dickerson hade vi först. För eh, Gunnar och eh, Lisotte. Mm. Dickerson har gjort comeback nu han spelar inte European Open han var tillbaka under Jonsborough mm. eller var det Diglow, var det? han gör väl ingen jätte jättetävling nej
1: det kan vi väl inte påstå och så den där banan är ju jobbig mm. Det är slalombacke upp och slalombacke ner. Och,
0: och eh, han spelade väl inte ens Mid-America nu i, i helgen som var?
1: Nej, nej jag tycker alltså för mig så är det snudd på att hela listan ska bytas ut.
0: Mm. Jag är också lite inne på det samtidigt som att jag inte riktigt vet. Alltså så här. Jag kommer få så mycket hatare nu.
1: <laughs> Och nu i bild dessutom. Du vet jag vem de ska jaga. Jag vet någon. att
0: Igel vann European Open. Men någonstans <laughs> så vill jag typ sätta Paul högre än honom på den här listan i alla fall. Jag är kanske är dum i huvudet.
1: Alltså, det är bara du, gill, du gillar ju Paul mer än vad jag gör ska vi säga. Men, ja, men. Eh, och det finns väldigt många som gör det. Jag förstår hur du tänker, men jag tycker liksom insats Gigel gör. Han har inte tävlat någonting.
0: Nej. På I han...
1: princip hela säsongen. Han börjar säsongen och sen försvann han ju på grund av skadan då.
0: Är han är. bäst i världen då?
1: Det tycker jag. För tillfället så tycker ja. jag det. Du får den för på det sättet liksom han, 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 ett av hans vapen är hans forehand och vi behöver inte diskutera vad jag tycker om en forehand men den kan han inte använda utan han kastar left istället och parkera håret som är 116 meter lång han gjorde en shank också jo absolut det har han också gjort och det kan man väl ta så men att ha varit borta så länge och kommer tillbaka och presterar på den nivån han gör. För vi har sett andra spelare som har varit borta länge och kommer tillbaka mm. och inte alls levererar på den nivån som är van. Nu tycker jag liksom Iger han levererar på den nivån som man, man är van att se honom när han är frisk. Det är korrekt. Så att därför så tycker jag att han ska vara etta. Däremot är jag helt och hållet benägen att sätta Paul som tvåa nu. Än om du tar emot det, jag tycker att han har en sopa sett till hans nivå under, tidigare under
0: säsongen. Men... Ja. Det, det väl, men så, alltså, Såg man liksom, visst man kanske inte ska dra slutsatsen över en en tävling, men samtidigt så är det en major där Igel och Paul är totalt överlägsna. Chris Dickerson är inte där. Chris Dickerson har gjort en jättefin för säsong, eller för säsong, tidig ja, säsong fram till julimånad mm.
1: ah, jag tycker att jag tycker att Paul Gottenberg ska vara två
0: ja vi såg Ricky göra fina insatser innan European Open nu efter European Open så hade vi Calvin Heimberg som var väldigt duktig mm. Heimberg var inte heller med på listan Nej, men vi, jag tror, vill minnas att jag hade en som där tror jag.
1: Mm, det hade du. Sist vi tog ut när CNN så jag benägen att skriva in Heimberg
0: där. Du kanske inte är det, men jag är det i alla fall. Jag har ingen bättre att sätta in där. Um, så. Det är Kyle Klein kanske, men inte han. Nej. Och samtidigt, alltså, Nej. En vinst är en vinst, och det är det någonstans som brinner mest för mig också, samtidigt. Och I och med det, jag håller Majors Högre än en vanlig elite series också. Mm. Därför kommer det att spela in en betydligt större roll. Ja.
1: Nej, jag... Men varför
0: jag först då? Därför att hon är bäst i världen. Därför är tar högst upp i FBO. Mm. Och det är sant det. det är sant det. Spefiken på början.
1: kan jag dra på en smäll? Ja. Mm. Det är sant det. Nej men jag är helt enig. Jag tycker att den här listan är bra. Som vi har fått upp nu den här månadens. Eller egentligen julemånadens Men nu är vi i augusti. Men på sätt till eh, Disk år.
0: Ja. Då är det de här spelarna. Som entrar kommande helg. Som. Mm. Som väldigt bra. Ja. Och det tycker väl jag att. De ska. Göra. Vad har vi helgen då? Är det något spännande som händer det här igen? Det är återstår att se.
1: Vi har inte Ska, lagt in skedjöl, något schedule.
0: När vi ville prata S, men då det gjorde vi. Nu vill vi prata SM. Mm, 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 mm. Finish Nationals yo.
1: True Bank Des Moines Challenge. Är det? Vad sa du? Till helgen? Nej. Des Moines Nej, det är det inte alls. Jo, det är det. Nej, det, är det. Det, är, det, är det är Ledgestone är det ju såklart. Just det, det sa ju Max. Jag pratade med Max Bridgetning på SM och han redan igår söndag åkte han till Chicago först. Och Linus skulle åka idag va? För att sen ta sig vidare till Ledgestone. Så att vi har svensk hopp på plats. Och jag har inte någon lista framför mig så att jag kan säga någonting om
0: det ska vi plocka fram vi borde, varför kör vi inte de här Grip6-uttagningarna uh, nej, vi har väl ett stjärnspäckat uh, fält framför oss, det är uh, Max Roget och Linus Karlsson uh, som får sällskap av uh, Paul Macbeth på pallen
1: Paul på pallen säger du ja. jag säger att Isaac Robinson kommer att vara stekhet
0: Mm. Ja. Han har väl inte gjort en bird sen
1: äh, Isle Wildstacker. <laughs> Och Nick är annmed. Tror att Nico... Vad hände med Nico tror vi.
0: Ja. Har
1: du <här> några spekulationer?
0: Nej. jag Ja, inte Han är fortfarande i Sverige så. Han var på Callit igår tror jag. Kanske. Nej, inte Callit. Vad heter det där hålet de kastar? Jag vet inte. De han var någonstans i Sverige i alla fall. Västerås. Ja, kan det vara Kålbäck då? Någonstans i Västerås. Karlhyttan i Filipstad. Det var inte Karlhyttan han var Nej. Nej, men eh, Skönsbäckat fält både MPO och eh, FPO där Kristin Tatar är eh, registrerad. Men eh, vi återstår väl att se om hon eh, far över på höllen och, eh, och kör nu. Det hoppas vi. Helt enkelt. Det hoppas vi. Det är dags att vi får lite europeiska pallplatser igen. Mm. Eh, I övrigt så lägger vi väl hoppet till Linus och Max. Att vi gör. Om ja, de orden så får vi tacka att ni har tittat och ni som inte har tittat får vi tacka er för att ni har lyssnat och har ni inte gjort någonting så... Nej. Då har ni inte hört det här. Har ni missat något utöver det vanliga kan jag säga. Vi skulle ha fått en telefonintervju då med Ruth Schlissel men hon var på resande fot så att eh, hon kommer komma i ett hela avsnitt här några veckor framöver. Eh, så det kan ni vänta er, en eh, intervju och ett... Eh, en gästsittning med årets bronsmedaljör på FBO-sidan. Mm. Det blir kul. Det blir intressant. Spännande. Stort tack till alla våra patrons som gör det möjligt att vi kan göra det här. Och stort tack till alla er som tittar och lyssnar. Det är fantastiskt kul att, att ni gör det och fortfarande hänger med oss. Vi har snart hållit på i två och ett halvt år. Och eh, planerar väl att... Eh... Vi håller på
1: över två och ett halvt år.
0: Ja, du ser. Det är Och vi fortsätter väl i gammal vanlig anda med att vi släpper de här avsnitten en gång i veckan och så tills någon skriker bara nu är det dags för er att hitta något annat roligt och då byter vi namn och så kör vi något annat istället Exakt. Det så vi jobbar Stort tack till Emil och Marcus för allt ni har gjort för oss med grafik och vignett och ringlar och Niklas stort tack till dig för att du finns och för att jag har fått två veckor av inla inl luftande pruttar och dålig humor Ta han har med ute så hörs vi en staka. Det gör vi. Puss puss. Hej då.